0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. Dice así, Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo sembró mala hierba entre el trigo y se fue cuando el trigo creció y se formó la espiga apareció también la mala hierba entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño señor si la semilla que sembró usted en el campo era buena de dónde ha salido la mala hierba el dueño les dijo algún enemigo ha hecho esto los trabajadores le preguntaron, ¿Quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo, No, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Enseñando a los
0: hombres el
1: fuego de tu amor. Oh,
0: ser... El ser humano es bueno por naturaleza y es bueno por naturaleza porque fue creado por Dios. Dios no hace las cosas malas. Después con el tiempo nosotros nos vamos desviando. San Pablo en uno de sus pasajes dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Hoy el Evangelio nos presenta esa otra parábola de la siembra. Se habla de la siembra buena, pero también se habla de la siembra mala. Dice, sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pongamos a aquella persona que sembró buenas intenciones en su corazón, viene de una familia piadosa, de una familia religiosa, de buenas costumbres, ...de buenos modales, respetuosa, de virtudes. El papá es un hombre respetado porque es congruente, es serio, es honesto, es sincero. E incluso podríamos decir que hasta dentro de su familia hay alguno que es sacerdote o alguna que es religiosa. Esa persona que creció dentro de esa familia podemos decir que es de semilla buena. Pero cuando todos estaban durmiendo... Llegó un enemigo. Todos nos podemos dormir en nuestros laureles. De repente piensas que ya con lo que le estás diciendo o con lo que estás haciendo, como le ha ayudado quizá a tus otros hijos, crees que también es suficiente para que tu otro hijo se ayude y su actuar sea igual o sea en la forma parecida a como lo ha sido con todos los demás. Te dormiste, Margarito. Margarito. Y te robaron el mandado. Esto también puede pasar en los grupos de iglesia. De repente el sacerdote se confía y piensa que con lo que les está dando a los grupos parroquiales con eso basa. Y eso si es que les da porque hay algunos sacerdotes que para lo único que utilizan a los grupos parroquiales es para que pidan dinero. Vayan a vender boletos para la rifa o para que vendan ahí en el atrio de la iglesia y saquen para el supuesto proyecto que se tiene ya más de 10 años queriéndolo hacer y nomás no se hace nada. No se preocupan por la evangelización, no se preocupan por los más necesitados para poderlos ayudar, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pongamos el ejemplo de aquel sacerdote que está preocupado por sus grupos, por sus fieles y les está dando continuamente cierto tipo de evangelización y se confía no se actualiza no se pone al tanto de las cosas que rodean el mundo no se pone al tanto de lo que comienza a ser una amenaza para los jóvenes porque los jóvenes ya no son como antes no les da actualización no les da catequesis no les da evangelización se durmió el padrecito o se durmió el padre de familia pensaba que la tenía toda ganada. Pero llegó el enemigo cuando estaban dormidos y sembró. Sembró hierba en el trigo y se fue. Llegaron aquellos familiares que son agnósticos o son ateos prácticos. Llegaron conocidos, llegaron amigos y empezaron a sembrar la duda. O este mismo muchachito tuvo que ir a estudiar a la ciudad. Se empezó a involucrar con maestros, con jóvenes que no conocía. Pero ahora le tienen otra propuesta. Y como usted no les enseñó a discernir, solamente les enseñó a memorizar oraciones. Les enseñó a memorizar mandamientos. Le enseñó a memorizar, pero no a discernir, a tener un criterio para saberse cuidar. Se durmió. Y estando en la universidad, estos jovencitos comienzan a agarrar ideas y comienzan a cambiar su pensamiento. Ese muchachito, esa muchachita que estaban incluso ahí en el grupo juvenil o eran monaguillos, llegan de repente, después de haber estado estudiando muy cambiados, con otra actitud, más rebelde, rezongona, sembraron pues la cizaña en su corazón. Dice el versículo 26, cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. ¿Cuándo es cuando comienzan los problemas con los jovencitos? En la adolescencia. Cuando son niños, pues no se nota mucho, pero cuando ya están en la adolescencia para brincar a la juventud, comienza la rezongadera, comienza la criticadera, comienza la rebeldía. Y entonces es ahí cuando en algunas ocasiones los papás comienzan a darse cuenta que ahí hay algo que no ajusta con lo que supuestamente estaban enseñando y es también ahí donde el sacerdote podría darse cuenta que en el grupo juvenil hay algo que ya no está funcionando porque están haciendo las cosas solamente por cumplir pero no están haciéndolas por amor o por servicio comienza la rebeldía y habrá por ahí alguien que se dé cuenta dice el versículo 27 entonces los trabajadores se fueron a decirle al dueño señor si la semilla que sembró usted en el campo era buena de dónde ha salido la mala hierba Así como los comentarios, ¿verdad?, de aquellas familias que de repente, oye, pero, pues tú eras de los que siempre andaban rezando en los novenarios, ibas ahí a la hora santa, ibas ahí al grupo, y estabas en este grupo, estabas en aquel otro, no faltabas a misa, siempre estabas ahí presente, tú eras de la mesa directiva, de esto, del otro, de aquello, ¿por qué tu hijo te salió de esa manera?, pues, ¿qué pasó?, ¿De dónde ha salido esta mala hierba? Usted tan bueno, usted tan buena, y mire nada más. Versículo 28. El dueño les dijo, ¿Algún enemigo ha hecho esto? Los trabajadores le preguntaron, ¿Quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero el dueño les dijo, No, porque al arrancar la mala hierba, pueden arrancar también el trigo. Y aquí viene una moraleja y un consejo. Cuando aquellas cosas... Que a lo mejor se salieron de contexto, están mal, no hay que cortarlas de tajo, a lo mejor un hijo salió rebelde, a lo mejor algunos integrantes o a lo mejor algún grupo de la iglesia está portándose totalmente contrario a lo que se espera o se quiere. No es que se tenga que correr a los hijos o se tenga que correr a los grupos, somos cristianos y debemos de esperar, debemos de dar otra oportunidad porque así también esa oportunidad nos la da Dios. Hay que pedir a Dios sabiduría, hay que pedir a Dios paciencia para hacer las cosas conforme a su proyecto de salvación. Recordemos las palabras de Jesús, aquellos fariseos, aquellos maestros de la ley. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Hay que buscar corregir con caridad, con amor, con paciencia. Si en su momento, si a su manera no se da eso pues ya vendrán las consecuencias, ya vendrán los resultados, pero hay que ser pacientes. Otra reflexión que podemos sacar también con relación a esto de la semilla de cizaña con la que nos podemos contaminar es sobre cada uno de nosotros. Hay que tener cuidado dónde andamos, con quién andamos, porque somos sembradores, pero al mismo tiempo somos campo. Con mis palabras, con mis acciones, yo puedo sembrar o buen testimonio o mal testimonio. Puedo ayudar a enderezar el camino de alguien o puedo perjudicarlo totalmente. A veces no es tanto que venga el enemigo a sembrarnos la cizaña. A veces nosotros vamos a buscarlo, le abrimos las puertas de nuestra vida y lo invitamos a pasar. Ahorita la semilla de la cizaña puede venir por estar mirando imágenes sucias, por relacionarse con amigos que tienen plática en doble sentido, por convivir y dejarse llevar también por las incitaciones o invitaciones a realizar cierto tipo de cosas con ciertas personas. Nosotros podemos estar provocando dentro de cada uno de nosotros un caos y nosotros mismos Podemos ser los que estamos dejando que el enemigo, sí, siembre la semilla en nosotros, pero nosotros le estamos abriendo la puerta, es decir, nos estamos durmiendo en nuestros laureles. Podemos decir, ¿qué tanto es tantito? El que está casado puede permitir la infidelidad en su vida, al tener cierto tipo de convivio con otra persona que no es su esposa. Y si la otra persona está distanciada de Dios, puede hacer cierto tipo de incitaciones, provocaciones y el otro puede decir o la otra puede decir pues qué tanto es tantito al cabo no es nada malo nada más un poquito nada más un tantito pero las semillas comienzan a crecer los pensamientos comienzan a cocinarse y ya después vienen las emociones los sentimientos y así como la pequeña bola de nieve comienza a crecer a aumentar, a rodar Allá en la cima también así comienzan a crecer las tentaciones, las pasiones, los desenfrenos... ...hasta que se llega a cometer lo no querido. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. La fe ha comenzado con una oración, con una ocasión que fuiste a la misa o a un retiro. Pero también la maldad crece en esa manera, con poquito, una imagen... ...una sensación... ...un consentimiento... ...una tentación... ...aquel que dijo... ...no hay problema... ...yo me tomo una cerveza... cabo si sí, controlo... ...o fumo un cigarro... ...o fumo cannabis... ...o la otra hierba... ...o le voy a dar aquí una... ...probadita ese polvo... o ...esa cosa que me están ofreciendo... ...al cabo no es mucho... ...o voy a mirar esto... ...o voy a hacer nada más esto... ...al cabo no es mucho... ...es poquito... Y así se comienza, no hay que dormirnos, no hay que ser confiados, no hay que ser superficiales, hay que buscar despertarnos, hay que buscar siempre la manera de sacudirnos las cosas malas que han llegado a nuestras vidas, hay que ser perseverantes en el bien, hay que ser perseverantes en lo que purifica, en lo que fortalece, en lo que sustenta, Dios nos ama mucho y es misericordioso con nosotros no dejemos pues que la amistad con el demonio con el maligno sea creciente hagamos un corte y tomemos mucha distancia de las cosas que nos han ensuciado de los lugares de las páginas y de las personas que nos han llevado al mal Fortalezcámonos con la palabra y con su gracia porque dios quiere que nos mantengamos como buena semilla para dar buen fruto